0: Bonjour à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Crème de la Crème, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur réussite. Je suis moi-même entrepreneur, mais je n'ai jamais eu la chance d'avoir un mentor, ce qui m'a bien souvent manqué d'ailleurs. Et Crème de la Crème, c'est simplement ma manière d'essayer de vous apporter des conseils vraiment concrets, enseignements, philosophies ou même des rituels qui vous toucheront et que vous pourrez, j'espère, appliquer à vos propres projets. Crème de la Crème est publié une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, les livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast à une adresse que j'espère vous connaissez par cœur maintenant wwwpodcast Crème.com. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Enfin, si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus, en fait, à faire connaître, c'est simplement de laisser un avis 5 étoiles sur l'application iTunes. Et j'aimerais en profiter pour remercier tout particulièrement cette semaine Floorways euh, qui m'a écrit une perle. Entrepreneur, ça me permet de découvrir des astuces et des conseils d'individus brillants. Mon podcast préféré pour le moment est celui de Jacob Abou, un diamant d'expérience. Merci beaucoup Floorway, c'est hyper sympa. Et si vous aussi ce podcast vous êtes utile, n'hésitez pas à me laisser une ou deux lignes sur l'appli Podcast d'Apple, ça, ça m'aide beaucoup. Et puis bien évidemment, foncez écouter écoutez l'épisode numéro 6 avec Jacob, qui est aussi, je dois dire, un de mes préférés. Alors pour parler justement de l'épisode d'aujourd'hui, euh, bah depuis que j'ai lancé le podcast, vous le savez, j'ai eu pas mal de questions, que ce soit sur l'entrepreneuriat, le podcasting, Gémeo, mes routines, bref, ça brasse assez large. Et j'ai déjà fait deux épisodes où je répondais à vos questions et j'ai eu des retours plutôt positifs, notamment via mon compte Instagram euh, que vous trouvez « at pelenio », donc c'est p l a i g, -E -A -U, g -E n e -A u pardon. Euh, d'ailleurs n'hésitez pas à me faire des feedbacks ou à me poser vos questions dessus donc euh, j'ai décidé de refaire à nouveau un épisode où je répondais à vos questions parce que j'ai l'impression que ça a été plutôt bien aperçu je vous préviens tout de suite, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde dans cet épisode mais j'ai essayé de choisir des questions qui revenaient souvent même si ce n'est pas toujours formulé de la même manière bien évidemment donc on y va, j'attaque directement avec la première question alors ma première question vient de Brigitte et petit aparté, elle m'a demandé de changer son pseudo donc ce n'est pas son vrai nom mais je pense qu'elle se reconnaîtra. Euh, elle m'a posé la question sur le blog euh, et voici la question de Brigitte. Merci pour ces podcasts et toutes les infos rattachées, c'est vraiment très intéressant et inspirant. Peux-tu à ton tour donner certaines clés concrètes sur la création et le suivi d'un site pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer Est-ce toi qui assure toute la partie technique ou plus, ou plus en plus du contenu Es-tu autodidacte sur WordPress Combien de temps cette activité te prend-elle par jour ou semaine ou mois Comment la rendre rentable, idée évoquée lors d'une de tes interviews Bref, répondre aux questions que peut se poser un néophyte avant de se lancer. Alors j'ai choisi la question de Brigitte mais en réalité je pense que la question des débuts et de comment se lancer est probablement celle qui m'a été le plus posée euh, j'ai vraiment des dizaines et des dizaines de fois euh, donc je ne répondrai pas dans les détails à Brigitte sur euh, WordPress etc, peut-être que je le ferai à une autre occasion mais je voulais vraiment plus euh, me focusser sur les débuts euh, j'ai bien évidemment pas la vérité révélée, petit caveat et chacun peut se lancer à sa manière mais disons que je peux vous donner des clés, en tout cas celles qui m'ont servi à moi et à celles de mes associés dans le cas de Gémio et du podcast puisque ce sont les deux expériences que j'ai. Alors ici, je pars du principe que vous avez déjà une idée et que vous voulez vous lancer, mais que vous ne savez pas forcément par où commencer. C'est quelque chose qui est assez fréquent, je trouve, euh, et donc je rentrerai pas forcément dans le débat de savoir si l'idée est la bonne. Pour tout vous dire, ça va même être la deuxième question que je vais aborder. Euh, mais pour l'instant, en tout cas, c'est c'est pas le sujet. Donc vous avez votre idée. Tout se bouscule dans votre tête, vous vous posez plein de questions du style, est-ce qu'il faut que je lève des fonds Est-ce qu'il faut que je trouve un associé Je suis pas technique comme Brigitte l'évoquait et mon business est sur le web, qu'est-ce que je dois faire euh, Des questions comme, je sais pas, euh, quelle est la première étape, la première chose que je dois faire avant de me lancer euh, Bah Évidemment, on a eu ces mêmes réflexions avec mes associés quand on a lancé Gémiot notamment, et, euh, et donc on a suivi euh, trois principes, je dirais, si je résume, qui sont assez simples pour euh, avancer au mieux. Donc, Je vais vous lister ces principes. Le premier, c'est commencer par se fixer un objectif simple et atteignable. Qu'est-ce que je veux dire par là Quand on démarre quelque chose avec une ambition qui est parfois démesuré, on se sent souvent noyé par la peur d'échouer, par le fait qu'on ne sait même pas par où commencer. Donc, mon conseil, c'est vraiment simple, c'est démarrer par la base. Fixez-vous un objectif simple et atteignable en peu de temps. Par exemple, avoir cinq clients. Par exemple, mettre en ligne votre premier podcast. Par exemple, sortir de terre un site internet. Vous verrez que cette approche vous permettra de tirer un fil vers les actions à mener. Chez Gemio, par exemple, euh, bah, on a choisi cette méthode et euh, en se fixant un objectif qui était assez simple, donc c'était d'avoir un site internet euh, qui nous permette de vendre des bijoux, tout simplement. Et ça peut paraître assez basique, mais en fait, c'est déjà très compliqué de faire ça. Euh, surtout comme, comme nous, on n'avait pas du tout d'expérience ni sur le web, ni dans la joaillerie. Je pense que cet objectif simple nous a vraiment permis de lister point par point ce qu'il fallait faire pour y parvenir. Parce qu'en fait, comme on avait voilà, une idée précise de ce qu'on voulait faire, bah, on savait qu'il fallait créer les contenus sur, euh, sur le site internet, qu'il fallait trouver des fournisseurs en pierre, qu'il fallait acheter une première plateforme WordPress par exemple, enfin, ou bon, en tout cas trouver un support pour mettre notre site internet euh, en ligne, euh, qu'il fallait euh, trouver bien évidemment euh, des ateliers pour façonner les bijoux, qu'il fallait dessiner quelques premiers produits. Donc vraiment, cet objectif vraiment très très simple nous a permis de tirer un fil, c'est vraiment la meilleure métaphore que je puisse vous donner, euh, vers plein de petites actions qu'on sait bien évidemment ensuite euh, réparties entre les associés. Si vous êtes seul, comme par exemple Guillaume Gibault qui, qui s'est lancé seul, euh, c'est dans un des épisodes que j'ai fait récemment euh, quand il a lancé le, le slip français, bah lui en fait il a tout fait tout seul. Mais de la même manière, en fait, il avait un objectif simple, c'était, je crois à l'époque d'avoir un site internet sur lequel il puisse vendre des slips. Euh, bah donc en fait, il savait pareil qu'il fallait qu'il aille créer son site internet et il l'a fait tout seul. Il a pris, pour le coup, non pas une plateforme WordPress, mais je crois qu'il a pris une plateforme PrestaShop. Il a été démarché plein d'ateliers pour fabriquer ses produits, etc. etc. Donc, euh, si notre objectif avait été tout de suite, je ne sais pas, de créer une marque de joaillerie digitale, de rendre le luxe accessible, de faire, je ne sais pas, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100 millions de chiffre d'affaires. Sincèrement, je pense qu'on aurait été absolument submergé par l'énormité de la tâche et qu'on n'aurait probablement jamais avancé. Donc mon premier conseil, simple, c'est des objectifs atteignables. Le deuxième principe euh, que je vais évoquer, c'est un peu dans la lignée du premier, c'est de se fixer des deadlines. Et là, je dois rendre à César, ce qui est à César, le pro de la deadline chez Gemio et dans ma vie, c'est mon mari et associé, Sharif. Euh, il a tout de suite compris que si on, peut si on veut faire avancer les choses, il faut vraiment se fixer une date limite sans quoi le projet peut s'étioler dans la durée. Et euh, j'imagine que vous avez déjà vu des personnes autour de vous qui ont lancé des boîtes, qui ont la chance de toucher le chômage et qui ont du coup deux ans devant eux. Bah, alors, il y a une deadline, d'une certaine manière, c'est deux ans, mais c'est une deadline qui est quand même assez longue. Et donc, très souvent, bah, le projet stagne, les gens n'avancent pas suffisamment vite parce que finalement, ils ont le temps. Le fait d'avoir une deadline qui est ferme, euh, bah, je pense que c'est absolument clé. Et le fait aussi de se dire que ne pas la respecter n'est même pas envisageable est aussi absolument clé. Ça vous permettra de ne pas trouver d'excuses euh, et surtout d'arrêter de vous dire ⁇ Ah mais j'attends la réponse de telle ou telle personne, de tel fournisseur au téléphone, je dois partir en vacances en famille, j'en sais rien, je suis fatiguée, je suis malade, que sais-je encore ⁇ Il faut que vous disiez que ce projet, finalement, c'est votre choix. C'est votre décision. Donc, c'est vous qui fixez les règles et les deadlines. Et oui, vous allez certainement devoir faire des compromis et votre projet ou produit ne sera peut-être pas parfait dès le début. Mais, mais je pense que c'est absolument nécessaire. Peut-être que vous allez être obligé de faire des choix que vous savez être pas pérennes. C'était le cas, par exemple, chez Gémio. Au début, euh, on avait très peu de design de produits, par exemple, sur le site, qui était d'ailleurs pas forcément tous très réussis. Euh, mais on n'avait pas l'ambition d'avoir un catalogue parfait tout de suite. On savait que le plus important, c'était déjà d'avoir quelques produits qui serait vendable sur notre site internet puisque c'était notre objectif c'était un premier début on va dire et je pense que, que c'était déjà une première étape qui était absolument essentielle parce que sinon qui sait on aurait peut-être attendu deux ans avant de pouvoir se lancer si on avait voulu avoir un catalogue parfait donc je pense que c'est très très important de se dire ça parce que vraiment il faut se dire que l'énergie est une denrée rare qu'elle s'étiole avec le temps et donc fixez-vous des deadlines absolument, qui sont des deadlines ambitieuses. Dans un livre euh, très inspirant, que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle Rework, l'auteur euh, euh, parle vraiment de ça. Donc le titre en français, je crois de mémoire, c'est Rework, réussir autrement. Et l'auteur s'appelle Jason Fried, F-R-I-E-D, et je mettrai les notes euh, dans, dans le, sur le blog du podcast. Il y a une phrase que j'aime assez. Il dit « Done is better than perfect », ou en français donc « Mieux vaut fait que parfait ». Qu'est-ce que ça veut dire euh, bah, Ça veut dire qu'en fait, en effet, il vaut mieux faire les choses, sortir les choses, surtout au début, tester les choses, aller vite, plutôt que d'essayer de conceptualiser, plutôt que d'essayer de projeter dans sa tête quelque chose qui va être très complexe et que finalement vous n'allez jamais faire. Donc mon conseil, quand vous lancez votre projet, ne cherchez pas d'excuses et gardez toujours, toujours cette phrase en tête. Pour vous donner un exemple, le jour où j'ai compris que je voulais lancer mon podcast, j'y suis pas allé par quatre chemins, sincèrement, je me suis juste demandé posément combien de temps il me faudrait pour apprendre, euh, pour apprendre bah, comment enregistrer une interview, acheter le matériel, créer mon blog sur WordPress, justement, diffuser l'ensemble euh, sur iTunes et sur Soundcloud, et j'ai estimé à l'époque, le temps nécessaire à à peu près un mois, sachant qu'en plus, comme vous le savez, je travaille quand même à côté, donc euh, je travaillais dessus uniquement le soir et le week-end. Tout ça pour dire qu'en fait, je me suis fixé un objectif en y réfléchissant, mais un objectif qui était ambitieux. Ambitieux mais réaliste, bien sûr. Et ça, c'est très important. Ne vous fixez pas une deadline à quatre ans. Non, fixez-vous une deadline qui est ambitieuse mais réaliste. Et là, pareil, bah, comme je vous disais, j'ai tiré le fil des actions à mener. C'est le principe numéro un. J'ai fixé une date qui était le 28 février 2018 et je me suis lancé. Et le résultat des courses, c'est que mon premier enregistrement était imparfait, est imparfait, c'est clair. Euh, après un bug, en gros, quand j'ai commandé sur Amazon, j'ai compris que je recevrais pas le deuxième micro que j'avais prévu d'avoir, je ne l'aurais pas à temps, pour enregistrer donc, Hélène Le Gastelois, qui était ma première invitée, et donc j'allais devoir faire un choix si je voulais respecter ma deadline. Ben, j'ai préféré bricoler avec un micro low cost que j'avais acheté ben, du coup pour l'occasion et que j'ai eu dans les temps, pour malgré tout faire le podcast, faire l'interview et garder ma deadline autofixée plutôt que d'avoir un son parfait. D'ailleurs, je m'excuse au passage pour le son qui était en effet imparfait sur ce podcast. Je pense que c'était bien plus important, euh, la valeur de cette deadline autofixée, que d'avoir ce son parfait. Pourquoi Parce que la morale dans toute cette histoire, c'est que une fois que vous avez fixé votre deadline, bah, vous n'avez plus d'excuses. Euh, le, 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 le report n'est même plus envisageable. Et donc j'irai même plus loin, je pense que se fixer une deadline ambitieuse, euh, c'est un moyen aussi de se forcer à dépasser ses limites et à innover, comme vous auriez probablement jamais envisagé de le faire. Sincèrement, on m'aurait dit euh, il y a un an euh, que j'aurais été capable de lancer un podcast en un mois, je vous aurais dit jamais de la vie. Bah, la volonté, bien sûr, mais aussi cette euh, attitude ferme, assez réaliste de vouloir se dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ambition ?» Mais en même temps, euh, bah, en même temps avec euh, voilà une, un vrai réalisme, c'est ce qui m'a permis, je pense, bah, de, de me forcer à euh, soirée, week-end, de bosser, aller sur YouTube, apprendre tout par cœur. Donc le principe numéro 2, vous l'aurez compris, se fixer des deadlines. Le principe numéro 3, confronter tout de suite votre idée ou produit à des clients. Je vois beaucoup, beaucoup de startuppers ou jeunes entrepreneurs se lancer et commencer tout de suite par parler de levée de fonds ou de financement. Alors, c'est formidable, hein, les levées de fonds et le financement. Et euh, il en faut. On en a fait chez Gemio. Beaucoup de boîtes, on en fait. Fred Matzala de chez Blablacar en a fait plein. Le Sleep Answer, on en fait également. Mais pour moi, c'est un peu prendre le problème à l'envers que de commencer par ça. Oui, l'argent, c'est nécessaire pour développer son activité, mais ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est d'avoir des clients qui aiment votre produit, qui ont envie de l'acheter, de le recommander, d'en parler autour d'eux. Et il faut aussi apprendre de ces clients itérer. Tout ça, c'est vraiment les choses qui vont faire que votre business va marcher. Faire évoluer votre projet si le marché ne répond pas. Et si vous commencez par lever des fonds avant même d'avoir des clients, sincèrement, vous allez probablement en fait, dépenser énormément d'argent sur des choses qui n'en auraient certainement pas valu la peine. Donc, quelque chose que vous ne pourrez pas faire si, si vous n'avez pas de clients, euh, bah, c'est justement de, 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 de tester le marché. Euh, je pense que cette approche euh, est très bien décrite aussi dans un livre. sais toujours de conseiller des livres comme ça. Euh, bah, ça vous aide à aller plus loin si jamais vous avez des questions sur ce que que je raconte. Donc ce livre, là aussi, je le recommande. Euh, en tout cas, pour euh, certaines personnes qui ne le connaissent pas, parce que je pense que beaucoup d'entre vous le connaîtront, il s'appelle The Lean Startup. Donc euh, la startup lean. Il a été écrit par un Américain qui s'appelle Eric Ries. Et le principe est assez simple. C'est créer un produit, même imparfait, et le confronter tout de suite à la réalité du marché est l'une des clés du succès pour euh, lancer... Euh, sa boîte. Alors vous allez me dire oui, mais pour moi c'est différent, je ne peux pas, je travaille dans un secteur qui est hyper complexe, où l'erreur n'est pas permise, vraiment je ne peux pas me permettre de faire ça, etc. Je comprends que vous ayez peur, mais faites-moi confiance euh, et laissez-moi vous dire que vous êtes en train de vous trouver des excuses. Euh, je peux vous le prouver je pense de manière assez simple c'est que ben, moi j'ai créé avec mes associés une marque de joaillerie euh, une marque de joaillerie ben, c'est une marque de luxe euh, les marques de joaillerie autour de nous ont en général 200 ans d'âge et quand on vend un produit haut de gamme à plusieurs milliers d'euros laissez-moi vous dire que la confiance est absolument clé et bien pourtant on a appliqué la méthode Lean Startup et donc oui, je peux vous dire que cette approche est possible, même dans un secteur compliqué comme le secteur du luxe. Et honnêtement, les, les, les exemples d'entreprises qui ont fonctionné comme ça, euh, qui ont démarré comme ça, en tout cas, sont légion. Je parlais de Guillaume Gibaud avec le slip français tout à l'heure. Euh, Fred Mazzella dans Blablacar en parle très bien. Même Jacob Abou, qui est donc un monsieur dont on a parlé aussi au début du podcast, euh, qui a 75 ans maintenant et qui a créé un nombre incalculable de boîtes dans l'automobile. Au final, quand on y réfléchit sans avoir lu le livre de Eric Ries et passé par ses principes de vouloir en permanence tester, confronter son idée, son projet à ses clients le plus vite possible. Alors pourquoi est-ce que c'est si important bah, Laissez-moi vous parler donc de ce que je connais, ce qui est Gémio notamment. Euh, on est en septembre 2011, le site internet est live depuis euh, à peine quelques jours. On a travaillé trois mois dessus, un travail acharné. Et pour être honnête, euh, franchement, tout est à revoir. Nos fournisseurs de pierres ne sont pas les bons. Le site Internet était assez ignoble. Les produits sont nuls. Euh, je ne préfère même pas vous parler de l'identité visuelle à l'époque. C'est assez drôle. On a d'ailleurs chez Gemio, euh, dans notre box, euh, un, un, enfin, sur notre Dropbox, on a euh, la galerie des horreurs qui sont un peu des souvenirs de, de l'époque. Euh, donc, c'est assez rigolo. Mais non, non, moi, tout ça pour dire que le site euh, avait le mérite d'exister et on a commencé à en parler autour de nous, bien sûr, pour essayer d'avoir des clients. Et surtout, on a vraiment fait ce qu'on a pu pour le faire exister. Quelques semaines plus tard, ça tombe, je m'en rappellerai toute ma vie, une femme qui habite à Angers et qui, en tapant sur Google, je crois qu'elle nous avait expliqué qu'elle avait tapé bague hors rose et topaz, donc ce qu'on appelle dans le jargon de la longue traîne, c'est-à-dire le fait qu'il n'y bah, a pas peu de personnes en fait qui, qui ont ces mots-clés-là les uns à la suite des autres et donc il y a peu de, euh, il y a peu de concurrence dessus. Euh, cette femme donc tape bague en or rose et topaz et arrive euh, sur notre site. Je pense qu'elle a dû passer des heures de recherche. Je pense qu'honnêtement à l'époque, on était sur la 14e page de Google sur ce mot-clé et elle décide, c'est un peu un miracle, de passer commande. On n'a jamais autant appris qu'avec cette première cliente. Le délai de livraison à l'époque qui était annoncé sur le site était 10 semaines et pourtant on pensait être conservateur... Aujourd'hui, il est plutôt à deux semaines. Et malgré ça, on a eu quasiment quatre semaines de retard. Tout est allé de travers. Le virement bancaire ne passe pas. Évidemment, je ne cache pas qu'on n'avait pas de paiement par carte à l'époque. La pierre que nous avions choisie, euh, ben, évidemment, mais une éternité à arrivée. Donc déjà, à la base, on est en retard. En plus, quand elle arrive, elle ne rentre pas dans la certissure, donc on n'arrive même pas à la monter sur le bijou, il faut en recommander une autre. Il faut renvoyer le bijou à l'atelier ensuite, parce que le jour où on le reçoit, je fais une espèce de contrôle qualité, et là, je me rends compte, au bout d'un moment, qu'en fait, la pierre a été montée à l'envers, et qu'il va falloir à nouveau renvoyer le bijou à l'atelier et tout reprendre. L'enfer. Mais la morale de l'histoire, c'est que la valeur de ce qu'on a appris était absolument inestimable temps au niveau de nos interactions avec les fournisseurs de pierre, les fiches produits à créer pour les ateliers, pour qu'ils ne se trompent pas, la façon de traiter un retard avec une cliente, je peux vous dire que quand vous avez 4 semaines de retard, c'est quand même pas évident. On n'a évidemment pas gagné beaucoup d'argent sur cette vente, vous en doutez. La livraison du produit aussi, c'était la première fois qu'on livrait une pièce de joaillerie. Énormément de choses et on n'aurait jamais appris tout ça sans avoir eu notre premier client. Donc, ne perdez pas trop de temps à deviner ce qui va ou non marcher, confronter tout de suite votre projet à la réalité du marché. C'est vraiment les, les trois principes que je peux vous donner. Donc, euh, si je les répète, le principe numéro un, commencez par se fixer un objectif simple et atteignable. Principe numéro 2, se fixer le deadline. Et le principe numéro 3, confronter tout de suite, tout de suite votre idée ou votre projet à des clients ou au marché. Alors maintenant, si j'attaque la question numéro 2. La question numéro 2 m'a été envoyée par, alors ça va pas être facile à prononcer, CMRS, donc C2Y underscore MRS, Cyriel je crois, sur mon compte Instagram, qui me dit comment différencier une bonne idée de business et une idée qui nous emballe à un moment je trouvais que c'était une super bonne question et je te remercie d'ailleurs Cyriel pour cette question. Alors là aussi je dois dire, un hein, petit caveat, que si j'ai choisi de, de répondre à Christelle spécifiquement et de la citer, j'ai eu énormément de demandes sur ce sujet de l'idée donc je pense Enfin, j'espère qu'il va, qu va intéresser plusieurs personnes. Euh, comment choisir cette idée Qu'est-ce qu'une bonne idée Comment se décider Enfin, etc. Malheureusement, je vous préviens là aussi tout de suite, j'ai pas de recette magique. Et je vais même, en fait, pour tout vous dire, répondre un petit peu à côté de la plaque. Euh, parce que pour moi, cette question, en fait, a soulevé tout de suite un problème bien plus complexe euh, qui est un problème, je pense, auquel on... Enfin, en tout cas, moi, je n'y pensais peut-être pas suffisamment quand j'ai lancé tout, tout, tout ce que j'ai pu lancer, mais qui, je pense, est absolument clé. Et en fait, cette question, c'est quoi C'est pourquoi voulez-vous créer votre entreprise Donc, ça revient à la base de la question d'idée. Pourquoi est-ce que vous voulez créer votre entreprise ou Pourquoi est-ce que vous voulez lancer votre nouveau projet Est-ce que c'est -ce est parce que l'entrepreneuriat est à la mode J'en sais rien. Est-ce que c'est parce que vous avez un projet fou qui vous tient vraiment à cœur et que du coup vous voulez absolument le lancer Donc c'est plus là que vous avez déjà une idée. Est-ce que c'est parce que vous ne supportez pas de travailler dans un grand groupe J'en sais rien. Est-ce que vous voulez être libre Il y a un millier de réponses possibles et un millier d'entreprises ou d'idées possibles pour y répondre. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé que c'était plus intéressant, désolé Christelle, d'aborder de, de, le sujet sous cet angle-là euh, tout simplement parce que je pense qu'il faut en amont euh, de l'idée se poser réellement cette question et j'espère que Christelle se l'a déjà posée mais je n'en étais pas sûr donc euh, pour en avoir le cœur net je préfère euh, aborder ce point-là alors si je vous donne quelques exemples justement des, des, des raisons pour lesquelles on peut vouloir entreprendre j'ai un petit peu réfléchi donc bah, vous pouvez vouloir entreprendre parce que vous êtes absolument passionné par un domaine disons par exemple je sais pas la gastronomie et vous pensez que vous pouvez vraiment apporter votre touche personnelle euh, votre truc à ce secteur ça c'est une raison formidable. Vous voulez entreprendre parce que vous avez été salarié dans une entreprise un grand groupe ou pas forcément et euh, juste c'est pas votre boîte et vous cherchez à donner plus de sens à votre vie professionnelle et que vous pensez que l'entrepreneuriat bah, ça va vous aider à faire ça vous voulez entreprendre parce que vous voulez être riche, il euh, y a des personnes qui pensent que c'est le meilleur moyen de, le, de gagner de l'argent, très bien, et vous pensez que l'entrepreneuriat donc c'est fait pour vous. A euh, l'inverse, vous voulez entreprendre parce que vous tenez à votre liberté et que vous savez euh, que bah, vous voulez être votre propre chef et finalement vous vous dites entreprendre, euh, bah, c'est le meilleur moyen de, de décider et euh, d'être le maître de ma vie. Alors, Vous comprendrez que répondre à cette première question fondamentale et sous-jacente est absolument clé parce que c'est ça qui va vous aider à déterminer le type d'entreprise que vous allez créer et j'insiste dessus pour que vous le compreniez bien il y a des milliers de types d'entreprises possibles. Ça peut être une start-up euh, euh, start qui va avoir une croissance fulgurante où vous allez devoir du coup lever beaucoup de fonds, vous allez pouvoir être un, entrepre un entrepreneur freelance en individuel, vous allez pouvoir créer une entreprise familiale, vous allez pouvoir créer tout type d'entreprise. Donc une fois de plus, répondre à cette première question fondamentale de pourquoi je veux créer une entreprise, pourquoi je veux être entrepreneur est absolument clé et va déterminer le type d'entreprise que vous allez créer. Et donc, évidemment, cela doit être décidé avant même de penser à l'idée. D'où le fait que je ne réponds pas à la pauvre Christelle. <rire> Désolée, Christelle. Donc, par exemple, vous, disons que vous voulez gagner plein d'argent et vous aimez l'écosystème de la tech. Bah, une bonne solution, par exemple, ça serait sans doute de créer un produit ou un service que vous pourrez revendre rapidement à un autre groupe. Pas facile, mais ça peut arriver. Un groupe, par exemple, américain, ça serait formidable. Bah, là, viser plutôt des secteurs comme le secteur du SaaS, vous savez, le secteur où on fait des logiciels pour d'autres entreprises qui sont distribuées sur le cloud. À l'inverse, euh, vous voulez bien gagner votre vie, mais ce n'est pas non plus le plus important et vous tenez absolument pour le coup à votre liberté. Bah là, je dirais qu'il vaut certainement mieux euh, opter pour une entreprise qui sera autofinancée ou serait seul maître à bord. Vous pourrez vraiment bah, choisir dans la durée euh, la direction de l'entreprise. Vous aurez aussi peut-être très peu de coûts fixes, peu ou pas de collaborateurs pour vraiment garder une liberté absolue. Parce que bien évidemment, il faut quand même se le dire, ben, dès que vous avez des coûts dans l'entreprise, ben, si vous n'êtes pas rentable tout de suite, forcément, ben, vous êtes un petit peu moins libre parce que vous allez devoir lever des fonds, etc. » Donc je pense qu'une bonne manière d'aborder ce problème, c'est de savoir ce qu'on veut réellement et de se forcer à se poser la question avec régularité. Euh, je vais du coup vous proposer un petit exercice parce que je sais que c'est pas facile et moi-même je me pose régulièrement la question euh, de savoir bah, qu'est-ce que je veux. Et je pense que c'est important d'ailleurs de le faire euh, quand je dis avec régularité, c'est de se remettre en cause aussi régulièrement et de se dire mais en fait est-ce que ce que je voulais il y a deux ans, est-ce que je voulais il y a cinq ans, est-ce que je voulais il y a dix ans ou même il y a trois mois, est-ce que ça a évolué, est-ce que c'est la même chose Et en fait oui on change, oui la vie fait qu'on change. Donc n'hésitez pas à le faire. Euh, à le faire régulièrement. Ce que je vous conseille de faire, du coup, c'est tout simplement à la fin de ce podcast de prendre une feuille de papier et de noter sans réfléchir les buts ou les rêves qui vous animent. Vos buts personnels, d'abord, je pense que c'est important. Donc, ça va être par exemple avoir une vie de famille épanouie, une maison à la campagne avec, je ne sais pas, des murs blancs dans le sud de la France, avec un chien, la possibilité de partir en vacances deux mois tous les étés. Enfin, il y a énormément de choses. Notez tout, vous n'avez pas besoin de faire une liste à laprès Prévert, mais notez peut-être 5-6 items qui vraiment, en ce moment en tout cas, vous tiennent à cœur. Idem ensuite pour les objectifs professionnels, donc là aussi, reprenez cette même feuille et vous notez à côté objectif professionnels, but professionnel et vous listez. Je ne sais pas, ça peut être donc, ben, si on parle finance, avoir un million d'euros sur votre compte en banque, bon, ça peut être de construire un produit qui va durer dans le temps ça peut être, il euh, ne faut pas avoir de préjugés sincèrement, moi je ne juge personne, ça peut être d'être connu ça peut être, euh, ça peut être euh, de se dire que je ne sais pas vous voulez euh, construire une entreprise familiale, ça peut être euh, de dire que bah, vous voulez être vraiment maître à bord de votre entreprise et, et la gérer de A à Z parce qu'en fait vous ne supportez pas l'idée de partager les décisions honnêtement tout est permis et vraiment ce n'est pas une histoire de jugement il vaut mieux être sincère avec soi-même et noter, euh, noter vraiment ce qui vous tient à cœur, plutôt que de noter ce qui vous paraît être bien ou ce qui ferait plaisir à votre entourage, ou ce que vous trouvez être cool. Donc vraiment, faites-moi plaisir, et à la fin de cet épisode, si jamais vous êtes jamais vraiment posé la question, ou vous sentez que vous n'y avez pas suffisamment réfléchi, prenez cinq minutes, c'est pas très long, et faites cet exercice. Et rappelez-vous que ce que vous notez, ça n'a pas besoin d'être intelligent, ça n'a pas besoin d'être cool, il faut juste que ça soit sincère, et sincèrement, <rire> c'est déjà très, très difficile. Donc voilà, désolée je j'ai pas vraiment répondu à ta question, mais pour te donner quand même quelques éléments parce que quand même sinon on va dire que je ne réponds absolument pas aux questions des utilisateurs, des, des, de, pardon de mes auditeurs et qu'il faut que j'arrête de, de faire semblant de répondre à des questions à côté de la plaque, euh, bah je peux te donner quand même quelques éléments malgré tout euh, je dirais que si j'avais un conseil à donner euh, donc pour rappel qui était de comment différencier une bonne idée de business euh, d'une mauvaise idée et euh, d'une idée qui nous emballe à un moment donné, qu'est-ce qu'une bonne idée C'était la question de Cyrielle donc si, si je reprends le fil, si j'avais un, un conseil à donner, c'est euh, que je pense que ton phare dans la tempête doit être tout simplement la passion. Plutôt que d'être uniquement opportuniste, je te conseille vraiment de choisir une activité ou un secteur, peut-être des gens, qui te passionne ou t'anime. Et quand je dis passionne, euh, on se fait toujours une montagne de ce mot. Et moi, pendant des années, j'étais persuadée que j'étais passionnée par rien. Mais ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que tu as besoin nécessairement d'être fan absolu du domaine depuis que tu as 5 ans. Ce n'est pas ça être passionné. Parfois, c'est au contraire utile, en plus, je pense, d'avoir du recul. Mais dis-toi que si tu crées une entreprise et qu'elle marche, euh, ce que je te souhaite, tu as vraiment intérêt à aimer, ce que tu fais, parce que tu vas t'y consacrer probablement de nombreuses années et devoir y penser tous les jours que Dieu fait devoir y travailler tous les jours que Dieu fait donc pour tenir dans la durée et vraiment en plus je trouve apporter une vision unique euh, qui va faire que ton idée va se différencier il vaut mieux euh, j'en suis convaincue que tu sois évidemment passionné voilà j'espère quand même avoir répondu à ta question un minimum Cyrielle euh, et, et je passe du coup à la troisième question, donc question numéro 3 et dernière question euh, donc l'épisode va être un petit peu plus court que d'habitude. C'est une question de mad lovers sur Instagram aussi donc pour rappel les gens m'envoient leurs questions euh, en général plutôt sur mon Instagram personnel qui est pelenio, donc p l a i g n -E u mais vous pouvez le faire aussi sur le tout nouveau euh Instagram de, du podcast qui est Crème de la Crème, euh, donc du podcast Crème de la Crème, pardon, et donc c'est tout simplement, euh, je ne veux pas vous dire de bêtises, crème de la crème.podcast sur Instagram. Bref, tout ça pour dire que la question de Mad Lovers est quels sont les outils que tu utilises le plus au quotidien pour augmenter ta productivité alors j'imagine que Madlovers avait écouté le formidable podcast avec, euh, enfin je ne dis pas ça pour moi, je dis ça pour lui, avec Jean de la Roche-Brochard, qui est quelqu'un de vraiment incroyable. Euh, et, et du coup, euh, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Merci beaucoup, euh, en tout cas Madlovers, pour ta question. Alors je vous rassure, ma réponse va être euh, un petit peu plus courte que les précédentes, mais je trouvais que c'était quand même intéressant. Et je dois avouer que j'ai bien aimé la question parce que j'aime assez les gadgets et d'ailleurs mon mari se moque beaucoup de moi à ce sujet. Mais au fond, euh, je ne suis pas non plus à l'affût de toutes les nouveautés possibles et imaginables. En général, j'aime bien attendre un peu que le produit, en tout cas, m'ait été recommandé par des personnes que j'admire ou que je trouve référentes dans ce domaine. Et ensuite, je finis par le tester moi-même. Donc là, tous ces produits-là, ce n'est pas non plus des trucs révolutionnaires, je vous préviens tout de suite. Mais c'est des choses qui, sincèrement, m'aident beaucoup au quotidien. Et la question, au fond, de Mad Lover, c'était que j'utilise le plus au quotidien et qui augmente ma productivité. Donc c'est cette liste-là. Alors, sans plus attendre. Ce que Les outils que j'utilise le plus au quotidien. Donc, le premier outil que j'utilise beaucoup, c'est un outil que certains d'entre vous doivent connaître qui s'appelle Wunderlist. Donc, c'est W-U-N-D-E-R-List. Euh, sans E à la fin, je mettrai en tout cas toutes les références sur le blog du podcast. Donc, c'est un outil qui est sur le cloud et qui permet de lister les tâches, Donc, qui permet de les organiser, qui permet de les partager, qui permet de mettre des rappels aussi et des deadlines, les fameuses deadlines dont on a parlé. Donc, c'est super utile au quotidien. Moi, je l'utilise vraiment pour mes personnelle Et aussi, ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut partager les listes avec bah, des personnes de son équipe et donc bah, typiquement euh, faire des annotations, dire quand c'est bon, etc. Donc typiquement, c'est un assez bon outil, outil, je trouve, simple de gestion de projet, gestion de tâches en tout cas, euh, plus que de projet en fait, qui, euh, je trouve, enfin euh, franchement, fait juste gagner pas mal de temps parce que bah, il peut être partagé. Donc ça, c'est le premier, la Wunderlist le deuxième, euh, le deuxième outil que j'utilise beaucoup, et on l'utilise tous chez Gémeo pour le coup, c'est HipChat. Euh, ça ne vient absolument pas de moi, donc juste HipChat pour vous l'appeler H-I-P-Chat, comme un chat, c'est H-A-T, tout attaché. Euh, donc ça ne vient absolument pas de moi, comme je vous disais. C'est Étienne, qui est notre directeur technique chez Gémeo, qui a mis ça en place il y a quelques temps maintenant. Et donc, en deux mots, HipChat, c'est un outil de messagerie, un peu comme Slack pour ceux qui connaissent, qui est très sympa parce qu'il permet d'organiser des discussions par groupe. Donc, vous pouvez créer des, comme des salles, si vous voulez, où vous allez pouvoir parler de tel ou tel sujet, sans que bah, vous monopolisiez forcément toute la boîte. Et donc, vous allez pouvoir réellement communiquer de façon très fluide entre équipes dans votre entreprise. On va avoir, par exemple, un fil marketing, on va avoir un fil, en l'occurrence c'est le cas chez Gémiro, de demande technique, un fil pour toute la boîte, qui s'appelle Hall chez nous. Enfin, vraiment, on peut avoir des fils dans tous les domaines. Et donc, l'avantage, c'est que vous allez réellement pouvoir bah, collaborer euh, à distance, même si bah, nous on on a par exemple quelqu'un qui fait du télétravail chez Gemio, même si la personne n'est pas là, euh, pouvoir l'inclure en fait dans des discussions de groupe sans aucun souci. L'avantage aussi de HipChat par rapport à d'autres outils comme Skype, bon, en plus du fait que Skype en général permet euh, moins la discussion en groupe et moins aussi euh, euh, l'historique euh, parce que c'est toujours intéressant en fait de pouvoir remonter en arrière, euh, vérifier en fait ce qui a été dit, etc., c'est que aussi c'est un outil qui est entièrement sécurisé et donc bah, même si vous avez des discussions confidentielles, euh, sincèrement n'ayez aucune crainte, euh, vous pouvez le faire euh, sur HipChat e sans aucun souci. Donc c'est le deuxième outil HipChat e Troisième outil, Momentum, euh, peut-être un peu moins connu en France, je pense, donc ça s'écrit Momentum, M-O-M-E-N-T-U-M, c'est une extension sur Chrome, je pense qu'elle doit exister aussi sur Safari, donc sur Apple, euh, c'est hyper simple à installer, ça prend trois clics et ça coûte 0€. Euro. Et qui a un mérite, euh, je trouve, c'est que, euh, c'est que bon, déjà, elle est extrêmement simple d'utilisation, mais en gros, comment est-ce qu'elle marche À chaque fois que vous allez ouvrir un nouvel onglet sur votre navigateur, elle va vous rappeler votre liste de tâches de la journée. Et donc, pour moi, le bénéfice, en fait, il est double. C'est que déjà, le matin, quand j'arrive au bureau, bah, ça me force euh, à me rappeler euh, et surtout à me fixer une liste de deux ou trois priorités que j'aimerais accomplir dans la journée. Donc ça, l'avantage aussi de Momentum, c'est que ce n'est pas une liste à laprès vert Ce n'est pas comme sur Wunderlist, vous pouvez avoir vraiment 15, 20, 30 items si vous voulez. Là, en fait, je crois que c'est capé à peut-être deux ou trois items. Et donc, bah, vraiment, ça va vous forcer à vous fixer cette liste de priorités. Je trouve que c'est d'ailleurs un petit truc qui est assez important en termes de productivité. Moi, j'essaye de le faire en général la veille au soir, de me dire sur quoi est-ce que je vais travailler en priorité demain, et donc je, je le note ensuite sur, euh, sur Momentum. Donc je trouve que Momentum euh, voilà, me permet vraiment de, de faire ça et de ne pas trouver d'excuses pour me concentrer en fait sur des petites choses, des petites tâches à accomplir, mais au contraire vraiment euh, bah, me rappeler en permanence quelles sont mes vraies priorités, les vrais sujets qui comptent. Le deuxième bénéfice de momentum, c'est que tout simplement à chaque fois que je vais ouvrir un nouvel onglet, bien momentum va se rappeler à mon bon souvenir, comme un bon ami, avec une jolie image en général et une petite phrase un peu sympa, et du coup bah, me forcer à refocaliser mon attention qui je dois l'admettre est parfois déviante, il faut bien l'avouer, sur les objectifs que j'ai eu tant de mal à me fixer. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu mon petit coach personnel qui me dit « ben Non, 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 t'es en train d'aller sur Facebook » ou « Non, 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 t'es en train d'aller sur Twitter » ou « Non, 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 il faut que tu arrêtes d'essayer de penser au resto où tu vas aller ce soir. » Donc ça me fixe un objectif qui est simple, essayer de gérer les deux ou trois priorités de la journée. Et le dernier outil que je voulais vous recommander, c'est un, un outil qui s'appelle Boomerang, euh, qui est aussi une extension sur Chrome et qui aussi, je pense, est disponible sur Safari. Je dois vous avouer avec beaucoup de honte que je suis euh, une adepte, euh, non pas d'Apple, mais, euh, mais de Microsoft, malheureusement, et donc j'ai un PC. Et, euh, et, donc, et donc voilà, donc je connais plus les extensions sur Chrome, mais néanmoins, donc, Boomerang est une, une extension formidable qui aide considérablement à gérer sa boîte mail correctement. Euh, petit aparté d'ailleurs euh, j'en ai parlé au tout début euh, en évoquant Jean de la Roche-Brochard mais si la politique du zéro mail ou de savoir mieux optimiser justement euh, votre gestion des mails vous intéresse n'hésitez pas quand même à, à, à vraiment c'est un vrai professionnel de ça, à écouter l'épisode avec Jean de la Roche-Brochard, je crois que c'est l'épisode numéro 4 euh, qui donne tous ces tricks qui sont euh, vraiment assez stupéfiants euh, j'ai trouvé que c'était euh, très 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 intéressant, donc pour revenir à mes moutons Boomerang vous aidera déjà pas mal euh, même sans en passer par le podcast de Jean. Euh, L'outil vous permet de mettre une pause, par exemple, sur votre boîte mail, pour ne pas être dérangé, parce que bah, vous savez que vous avez une tâche le matin ou le soir, peu importe, euh, qui nécessite toute votre concentration. Vous ne voulez pas recevoir des mails et avoir la tentation d'aller regarder tous ces mails qui défilent, parce qu'on sait très bien qu'on se fait, euh, voilà, on se fait, on, notre, notre attention se fait dévier. Donc là, vous mettez pause sur votre inbox, vous n'allez pas recevoir de nouveaux mails jusqu'à ce que vous mettiez stop euh, donc et que le, la boîte mail se remette à recevoir les nouveaux mails. Donc ça, c'est une première chose. Euh, ça vous permet aussi de planifier, par exemple, l'envoi de mail à l'avance euh, sans que vous ayez à le faire le jour J. Donc là aussi, hyper pratique. Si vous savez que vous allez devoir contacter, je ne sais pas, un journaliste, vous allez devoir euh, euh, faire une piqûre de rappel à une personne à tel ou tel moment, bah, vous savez d'ores et déjà que vous n'allez pas avoir à le faire, vous n'avez pas besoin de le noter dans votre agenda. Boomerang le fait pour vous. Franchement, c'est hyper pratique. Ça fait gagner vachement de temps. Et enfin, un autre, je trouve, une autre fonctionnalité qui est hyper intéressante, c'est que là aussi, on, on parlait de journalistes, mais, mais ça peut fonctionner aussi pour des personnes, des collaborateurs avec lesquels vous travaillez, des fournisseurs, peu importe. Ça vous permet de relancer automatiquement des personnes qui n'ont pas répondu à votre message ou d'ailleurs qui ont répondu à votre message, mais où vous vous dites qu'en tout cas, il y, une, il y a une relance à faire, je ne sais pas, au bout de cinq jours, six jours, etc. Vous pouvez choisir la date à laquelle le mail va être relancé automatiquement. Et donc, qui se passe, c'est que ça vous fait remonter votre mail en haut de celui que vous avez envoyé en haut de votre boîte mail au moment où vous avez décidé qu il devait être, que la personne devait être relancée. Et donc, ça vous permet d'avoir soit le forwarder, soit le modifier, mais en tout cas, d'avoir une piqûre de rappel sur le fait que vous devez à nouveau répondre à cette personne ou envoyer un mail à cette personne. Du coup, c'est hyper pratique, typiquement, sur tout ce qui est relance, de, de gestion de projet, quand vous devez chasser vos fournisseurs, quand vous devez chasser vos équipes, quand vous devez chasser des journalistes, peu importe. Très, très pratique comme outil une énorme source de, de gain de temps pour moi en tout cas, en plus l'outil a l'avantage d'être extrêmement simple donc je trouve que c'est assez magique parce que très très facile d'utilisation il suffit de le télécharger euh, sur Gmail donc voilà, je pense avoir répondu à la question de, de Mad Lovers et encore une fois merci beaucoup pour cette question j'en je, ai terminé pour aujourd'hui l'épisode était un petit peu plus court mais j'espère qu'il vous a plu euh, et surtout j'espère qu'il vous a été utile comme d'habitude si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références que ce soit les outils dont je parle, les livres que j'ai cités euh, bah, c'est bien simple les principes dont je parle euh, sur le premier point sur la création d'entreprise c'est simple, allez directement sur le site du podcast comme d'habitude donc c'est www.podcast-creme-de-la-crème.com rubrique podcast j'en profite d'ailleurs pour vous dire mais je l'ai évoqué euh, euh, rapidement, c'est qu'il y a désormais euh, sur le podcast, euh, donc il y a pardon désormais. Un petit compte Instagram du podcast que vous pouvez aller checker qui est donc tout simplement crème de la crème podcast et je voulais vous dire aussi que sur le sur le site donc podcast tiré du site de la crème.com vous avez désormais une rubrique les livres de la crème avec quelques références parce que j'ai très souvent des questions et j'ai hésité à la traiter à nouveau aujourd'hui sur un peu mes conseils de livres, j'ai pas tout lu mais j'en ai quand même lu pas mal dans le domaine et, euh, et là en fait je vous ai fait une sélection pour l'instant très courte, je crois qu'il y a que 3 ou 4 ouvrages mais avec vraiment les références qui ont compté pour moi, qui ont été les plus inspirantes pour moi et je continuerai bien évidemment à compléter cette liste dans le temps donc euh, donc voilà n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil en général je fais un petit résumé euh, vous vous doutez qu'en ce moment malheureusement j'ai un petit problème de bande passante donc il n'y a que trois ou quatre ouvrages mais ça va augmenter dans le temps aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions que je mettrai euh, un jour peut-être d'ailleurs dans le podcast ou si vous voulez me proposer de nouveaux invités, c'est toujours hyper utile, euh, eh bien, n'hésitez pas à, à me le dire. Vous pouvez aussi, bien sûr, me faire des feedbacks sur ce format. C'est toujours aussi utile pour moi d'avoir du feedback. Je vous disais qu'il fallait se confronter aux clients... <rire> Et eh bien, en tout cas, moi j'aime me confronter à mes auditeurs. Euh, et donc, bah, n'hésitez pas à le faire directement. On peut le faire sur Twitter ou sur Instagram. C'est là que je suis la plus réactive. Et mon pseudo est simple c'est PLAIGNEAU. Euh, c'est hyper utile pour moi. Donc, euh, n'hésitez pas comme à chaque fois merci mille fois de m'avoir écouté jusqu'ici j'ai encore plein de questions franchement auxquelles je n'ai pas répondu j'essaye de faire court sur ces épisodes parce que comme je parle toute seule j'imagine qu'au bout d'un moment vous en avez marre donc en général ça dure pas trop plus que 30-40 minutes mais euh, sachez que j'ai encore plein plein de questions que, que vous m'avez posées que je ne les oublie pas et euh, bah, ce que je peux vous dire c'est que si vous en avez d'autres n'hésitez pas comme je disais à me les poser si le format vous a plu et continue à vous plaire n'hésitez pas à me le dire si vous appréciez ce travail aussi n'hésitez pas comme vous le savez à faire ce qui compte beaucoup pour faire connaître Crème de la Crème c'est de me mettre un petit mot doux ou une note 5 étoiles sur, sur iTunes, ça donne du peps voilà, bah merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode